0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta Ömer Taşpınar yok. Washington'da Gönül Tolla dünyayı ve Türkiye'yi konuşacağız. Gönül merhaba.
1: Merhaba Rüşman.
0: Öncelikle bizi yakından ilgilendiren e, artık e, birkaç günü kalan bir olay var. F-16'lar meselesi. E, sonuçta e, Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Her şey yapıldı. Resmi gazetede yayınlandı. Hatta Namık Tanın CHP Milletvekili adına göre ıstak imzalı metin de yollanmış e, Washington'a ve e, dışları bakanlığı e, Kongreye yazdı ve bekleniyor. Ne bekliyoruz? Olumlu cevap gelecek mi? Bu arada Yunanistan'dan şöyle haberler geliyor. Alsa bile işte Yunanistan şeyde Ege'de Akdeniz'de uçuramayacak vesaire gibi. ...şeyler de var, bir takım spekülasyonlar da var.
1: Evet Ruşen, geçen Cuma günü e, kongreye, e, geçen hafta kongreye yolladı. Resmi olarak kongreyi bilgilendirdi. Kongrenin e, hem iki ayağında yani hem senatoda hem temsilciler meclisindeki... ...ilgili komisyonlara, Dışişleri Komisyonlarına e, bildirimde bulundu Dışişleri Bakanlığı. Ve bu e, iki komisyonun dört üyesi, yani... Hem Demokrat Parti'den hem Cumhuriyetçi Parti'den en tepedeki dört üye e, açıkladılar da e, olumlu baktıklarını, F-16 satışına olumlu baktıklarını. Yani çok çok çok büyük bir ihtimalle bu e, geçecek e, kongreden. E, şimdi tabi burada şey bence önemli. Birinci bu söylediğin Namık Bey'in söylediğine de e, dikkat çekmek lazım. Çünkü bu ıslak imza meselesi aslında şunu göstermesi açısından çok önemli. Yani ilişkilerde kongrenin ne kadar e, sıfır güveni olduğuna Erdoğan'a, bu, bu çok önemli bir şey. E, çünkü şöyle bir şey oldu geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'ndan işte insanlarla konuşurken, Hani onaylanacak, Türkiye onayladı, Türkiye parlamentosu onayladı vesaire derken konuşurken işte şimdi ne olacak falan diye sorduğumuzda şey dediler. New York'tan yani bir dışişleri, Amerikan Dışişleri Bakanlığı çalışanı New York'a gidiyor. Çünkü Washington'a uçak yok yani hemen gelemiyor o belge, ıslak imzalı belge. New York'a gönderiliyor, New York'tan alıyor Dışişleri Bakanlığı. Ee, ve kongre üyelerinin bu e, senatoya temsilciler meclisindeki ilgili komisyonların e, o en tepe isimleri dört kişi, dört e, kongre üyesinin asistanları görmek istiyor. Islak imzalı belgeyi görmek istiyor. Şimdi bu ne demek oluyor? Bence bunun söylediği şey çok ciddi bir güven eksikliği var. Yani Erdoğan'a hiç güvenmiyorlar. Türkiye'nin kurumlarına güvenmiyorlar. Zaten şu anda Büyükelçi de yok. Dolayısıyla bunu göstermesi açısından çok şeydi bence, ilginçti. Şimdi bir sonraki süreç artık bunu resmi olarak şey kongre tarafından onaylanması. Orada bir süreç yok, onaylanacak. Zaten bu kongre üyeleri açıklamalarını yaptılar. Burada bence yeterince şey yapılmayan yani en azından Washington'da diyelim bir Türkiye'yi takip etmedim ama Washington'da yeterince konuşulmayan bir mesele var. O da yani Türkiye'ye F-16'lar satılırken Yunanistan'a da F-35'ler satılıyor. Şimdi bu süreç nasıl oldu? Zaten hep söylüyorduk Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini eninde sonunda onaylayacak. E, bu süreçte mümkün olduğu kadar, zaten Erdoğan'ın profili bu, ne, ne kadar çok şey koparabilirse o kadar şey koparmaya çalışacak ama nihayetinde onaylayacak diyorduk. Şimdi bu süreçte muhtemelen e, e, Erdoğan'ın elini en çok zorlayan şey şu oldu, Blinken'la bir görüşmesi olmuştu e, geçen sonlarına doğru ve o zaman muhtemelen Blinken şunu söyledi, ee, e, Yunanistan F-35'lerin alınması konusunda, yani kongreye onayın gitmesi konusunda diretiyor. Ve e, kongredeki Yunanistan'a yakın üyeler, kongre üyeleri, Amerikan kongresindeki bu F-35 meselesinin daha fazla uzamasını istemiyor. Dolayısıyla böyle bir baskı vardı. Yani F-16 meselesinden şey yapalım. İkisini aynı pakette tutmayalım. F35'i onaylayalım, gitsin diyen bir sürü kongre üyesi vardı. Yunanistan da bunu istiyordu. Muhtemelen Blinken Erdoğan'a şunu söyledi. Eğer İsveç en yakın zamanda onayladınız, onaylama onayladınız. Eğer onaylamazsanız biz bunu aynı paket içerisinde gönderemeyeceğiz Kongre'ye. Ayırmamız gerekecek. Yani F35 ayrı bir paket olarak F-16 Türkiye'ye F-16 satışı talebini ayrı bir şey olarak, talep olarak göndermemiz gerekecek. Bu durumda kongre F-16'ya Türkiye F-16 satışını onaylamayacak. O yüzden sizin ee, hemen şimdi mümkün olan en kısa zamanda İsveç'i onaylamanız gerekiyor ki biz aynı pakette gönderebilelim. Bu aynı pakete koyma meselesi de Biden yönetiminin bulduğu çözümlerden bir tanesiydi. Çünkü e, hep söylediğimiz gibi kongrede Erdoğan'a karşı e, çok güçlü bir cephe var. E, ve bunlar hep e, şey diyorlardı yani İsveç meselesinde İsveç'i onaylasa dahi bizim Erdoğan'ın e, iç siyasette ve dış siyasette yaptıklarına dair bir sürü çekincemiz var. O yüzden F-16 satışını istemiyoruz diyorlardı. Biden yönetiminin bulduğu çözümde F-35'lerle F-16'ları aynı pakete koyarak kongrenin elini zorlamaktı. Dolayısıyla bir ütmaton verilmiş oldu aslında Erdoğan'a. Erdoğan da ee, Macaristan, Viktor Orban'da görüştü Çünkü Viktor Orban biliyorsun Macaristan ve Türkiye iki NATO üyesiydi İsveç'in NATO üyeliğini geciktiren ve e, Viktor Orban hep şunu söylüyordu en son onaylayan ülke olmak istemiyorum ben diyordu şimdi Macaristan Türkiye gibi değil e, şey şart koşmamıştı Hani şu şu şu şu şu şartları yerine getirirse İsveç ben onay veririm demedi bugüne kadar İsveç şeyleriyle de görüştük, görüştüm ben bu çerçevede. Ne talep ediyor Viktor Orban diye? Hiçbir talebi yok dedi. Bize resmi olarak ilettiği ya da gayri resmi olarak söyledi hiçbir talebi yok. Şu olabilir dedi bu İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan bu şeye bakan yetkili. Erdoğan sadece tek sorun çıkaran NATO üyesi olmak istemediği için Viktor Orban'ı ikna etmiş olabilir. Dolayısıyla Böyle aralarında bir anlaşma yapılmış olabilir ve her ikisi işte İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıyor e, görünebilir ve nihayetinde Amerika böyle bir ultimatan verdikten sonra e, Viktor Orban'la konuştu muhtemelen Erdoğan şunu söyledi: "Bizim bir an evvel olaylamamız gerekiyor çünkü diğer türlü telefon altları alamayacağız. E, hani kusura bakma bir anlaşma yapmıştık seninle ama. en son sen olmak istemiyordun ama sana haber vermek istedim. Şimdi Viktor Orban'ın da şöyle bir problemi var. Onun meclisi Şubat sonundan önce şey yapamıyor. Yani bunu bu süreci başlatamayacak. Dolayısıyla Viktor Orban olmak istememişti ama en son NATO üyesi olacak. İsveç'in üyeliğini onaylayan. Yani Erdoğan'ın elini zorlamış oldu Amerika. Bu bir. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bence bir şey anladı Washington. Yani Erdoğan'la nasıl başa çıkılır anladı. Yani bugüne kadar Amerika her zaman e, mümkün olduğunca e, şey olmaya çalışıyordu müzakerelerde. Yapıcı olmaya çalışıyordu. Erdoğan'ın bütün işte hani, t- bazı taleplerini getirebildiklerini yerine getirmeye çalışıyordu. Alttan alan tarafta hep. Ve söylem de şuydu burada özellikle Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda. Türkiye çok önemli bir ülke. stratejik olarak kaybetmek istemiyoruz. Türkiye ile mümkün olduğu kadar yapıcı bir diyalog içinde olalım söyleyenin vardı. Şimdi bu İsveç meselesi şunu anladılar. Ee, ve bu bana Obama'nın Erdoğan'la ilgili söylediği bir şeyi hatırlattı. Şunu anladılar. Ee, Erdoğan sürekli masaya yeni taleplerle gelecek. Ee, ve biz frene basmak zorundayız ve bir noktada şunu söyleyeceğiz. Hayır. Erdoğan'a hayır diyeceksin. Ve ayak direteceksin. Dolayısıyla ilk şey yapan, e, ne denir, e, ilk alttan alan tarafın o olmasını sağlayacaksın. Şimdi bu müzakerelerle bunu anladılar. Ancak bu şekilde Erdoğan'la çalışılabilir. Şimdi bunu da ben geçen hafta işte İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan biriyle konuştum. E, benzer bir şey söyledi. Yani dedi ki hep Amerikalılarla şeyimizde konuşmamızda, e, müzakerelerimizde, yani... E, alakasız şeyler geliyordu dedi masaya alakasız talepler tamam işte son dakika talepleri İsveç konusunda e, şey yaparız İsveç'i geçiririz onaylarız ama şunu yapacaksınız önce ama bunu yapacaksınız ve e, bir noktada şey dedik yani Amerikalılara bu adamla bu şekilde başa çıkamayız o yüzden hayır diyeceksin şimdi bu neden önemli çünkü e, ilerideki müzakerelerde artık bence e, Batı şunu anlıyor, Erdoğan'a her istediğini vererek sürekli alttan alarak bir şey yapamıyorsunuz. Bir noktada e, diyeceksiniz ki hayır ve elini zorlayacaksınız, ultimatom vereceksiniz. Mesela Viktor Orban konusunda Avrupa Birliği şimdi bunu yapıyor. Viktor Orban e, diyordu ki Ukrayna'ya şeyi AB yardımlarını bloke ediyordu Viktor Orban. Ve e, şimdi Avrupa Birliği diyor ki böyle bir plan üzerinde çalışıyormuş. Eğer bloke etmeye devam edersen senin ekonomini yerle bir ederiz diyor. Şimdi Macaristan'dan yumuşak şeyler, açıklamalar gel- geliyor. Yani otokratlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini nasıl onların dilinden konuşulması gerektiğini anlıyor bence Batı. Bu da önümüzdeki müzakereler için önemli olacak. Ee, Obama şey demişti yıllar önce 2014'te e, PYD'ye Amerika Silah Yardımı yaptığında e, Erdoğan İngilizce bully demişti yani er- Erdoğan bir zorba demişti ve bir zorba ile e, siz kibar bir insan olarak mücadele edemezsiniz. Bazen zorbaya zorbalıkla karşılık vermek zorundasınız ve bulunduğunuz pozisyondan e, taviz vermemek zorundasınız demişti. O yüzden bence bu e, şey anlamlı e, ne denir Amerikanın nasıl Erdoğan'ın elini zorlayarak istediğini e, almış olması. İkinci olarak da orada bitireyim. E, Türkiye'ye F-16'ların ve Yunanistan'a F-35'lerin verilmesinin bence şu e, anlamda bir uzun vadeli şeyi var e, etkisi var. Bugüne kadar Amerika hep Yunanistan ve Türkiye arasında bir denge siyaseti izlemeye çalıştı. Askeri olarak da birinin diğerinden çok daha fazla üstün olmaması önemli oldu Amerika için. Çünkü ancak bu şekilde Ege'de, Doğu Akdeniz'de stabiliteyi sağlayabileceğine inandı. Ha, taraflar buna inanmamış olabilir. Vakti geldi Yunanistan Amerika'nın e, Türkiye'yi tuttuğunu düşündü. Türkiye her zaman Amerika'nın Yunanistan'ı daha fazla savunduğuna inandı vesaire. Ama... Konuştuğunuzda Amerikalı şeylerle yani yetkililerle onların resmi pozisyonu hep şu oldu: Türkiye, Türkiye ve Yunanistan'ın askeri olarak bir şeyde olması gerekiyor, bir dengede olması gerekiyor ve bizim bu denge siyasetini yöneten temel aktör olmamız gerekiyor. Hep bu siyasetlerin önemli bir parçasıydı. Bugün gelinen noktada bu siyasetten vazgeçildiğini görüyoruz çünkü Yunanistan'a F35 vermek e ee, hemen belki yarın değil zaten bu 2000 e, ya yani yıllar alacak Yunanistan'ın F35 alması belki 2030'a kadar alamayacak ama uzun vadede bu dengeyi artık gözetmediğini ve daha Yunanistan'a yakın bir siyaset izlediğini gösteriyor. Aslında biz bunun e, örneğini bu biz bu trendi bir süredir görüyorduk. Ne zamandan beri görüyorduk? Aslında en net Trump yönetiminden beri. Yani Obama döneminde başlamıştı bunun tartışmaları fakat Trump'la birlikte, Türkiye'deki darbeyle birlikte, Türk-Amerika ilişkileri gerilmeye başladı andan itibaren Amerika Washington'da şöyle bir tartışma oldu. Türkiye ile bizim şey bir ilişki yapıcı, bizim ulusal çıkarlarımızı gerektirdiği şekilde bir siyaset yürütmemiz çok zor olacak ve bir noktada imkansız olacak. O yüzden. Bizim artık farklı şekilde düşünmemiz lazım Ege, Doğu Akdeniz meselesini. O yüzden Yunanistan'a savunma alanında yatırım yapmak aslında Trump döneminden itibaren bir önemli bir politika değişikliği olarak karşımıza çıktı. Ne oldu işte? Yunanistan'la savunma işbirliği derinleştirildi. 2021'de mesela Senatör Bob Menendez, Senato'nun eski Dışişleri Komisyonu Başkanı, şey geçirdi bütçeye savunma bütçesine bir şey ekletti madde ekleterek Yunanistan'a Amerika'nın Yunanistan'a verdiği savunma desteğini artırmasını talep etti sonra Ukrayna Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinden sonra bu Yunanistan ve Türkiye arasındaki savunma işbirliği çok daha derinleşti Dolayısıyla bu bir trendi zaten şimdi Yunanistan'a f35 vererek bu trendin derinleştiğini görüyoruz ve bunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri denge açısından uzun vadeli sonuçları olacak bence şey diye kesip atmak kolay değil hani bundan sonra artık Yunanistan F-35'leri var Türkiye'nin yok Yunanistan şey bir üstünlük elde etti her askeri alanda demek kolay değil çünkü belki havada bir üstünlüğü olacak ama Diğer taraftan hani drone teknolojisinde Türkiye çok daha iyi mesela deniz altında Yunanistan iyi ama gemi t- teknolojisinde yani Türkiye'nin milgen vesaire gibi projeleri var Yunanistan o konuda iyi değil falan fakat yine de e, Amerika'nın e, bu o denge siyasetini bırakmış olduğunu göstermesi açısından bu son F-16 şeyi paketi önemli bence.
0: Gönül e, bölgeye bir bakalım. İran'la bir gerginlik var. E, Ürdün'deki Amerikan üstüne saldırıydan İran'ı sorumlu tutup visilleme yapma beklentisi var. Ve gördüğüm kadarıyla Amerika'da İran karşısında şahin olanlar bunu bir fırsat olarak görüp e, bayağı İran'ın canının acıtılmasını istiyor anladığım kadarıyla. Ama e, şu ana kadar çok büyük bir şey görmedik. Görecek miyiz? E, nasıl gelişmeler? Bir de tabii İran'ın yaptırdığı kesin mi değil mi gibi bir tartışma da var işin içinde.
1: Yok Amerikalı yetkililer söyledi. Yani İran birebir kendisi yapmamış olabilir ama İran'ın desteklediği grupların, onun silahlandırdığı ve finanse ettiği grupların bunu yaptığına dair bir şüphe yok Amerikan yönetimi içerisinde. E, şimdi tabii mesele şey, 3 Amerikan askeri kaybedildi ve bu 2024 Amerika'da seçim yılı. Biden'in elini çok zorlayan bir gelişme bu. E, ve nitekim e, bu saldırının ardından e, Cumhuriyetçi partinin şey kanadı, şahin kanadı, İran'a karşı şahin kanadı. Biden üzerindeki baskıyı çok arttırdı. Lindsey Graham gibi pek çok insan şey söylüyor. Direkt olarak İran'ı hedef almalı. Direkt olarak İran'a saldırmalıyız diyor. Şunu da söylemek lazım. Yani bütün muhafazakar kanat böyle düşünmüyor. Şöyle diyenler de var. İran'a saldırırsak Amerika yeniden o çok söylenen Orta Doğu bataklığına girecek. O yüzden yanıtımızda da şey olmalıyız. ...temkinli olmalıyız diyen muhafazakarlar da var. Fakat genel olarak bir şey beklentisi var e, Cumhuriyetçi Parti içerisinde. Ciddi bir yanıt verilmeli buna beklentisi var. Şimdi Biden'ın ikilemi de şu. E, çok e, ciddi eğer kendinden talep edilen şekilde, siyasette kendinden talep edilen şekilde çok ciddi bir yanıt verirse... ...mesela İran'ın içerisine devrim muhafızlarına hedef alan bir saldırı gerçekleştirirse bu çok riskli olacak. Çünkü seçim yılında yeniden Amerika'nın bu hani bölge çatışmalarına birebir zaten müdahale olmuş durumda daha fazla bu tansiyonu yükseltmesi Biden'ın elini daha da zorlayacak bir gelişme olur. Bunu istemiyor ve bunu çok açıkta söyledi. Ben bölgedeki çatışmaları körüklemek istemiyorum dedi Biden. Ben bir yeniden bir savaşın içerisinde Amerika'nın Ortadoğu'da girmesini istemiyorum dedi. Dolayısıyla bu birinci opsiyon Şahin Kanadın e, talep ettiği İran'ın içine direk saldırı yapalım. Bence çok olası değil. E, fakat bir yanıt da vermek zorunda. Çünkü diğer taraftan çok zayıf bir yanıt verirse Biden o zaman da hem iç siyasette çok e, zayıf olduğunu teyit etmiş olacak e, rakiplerine hem de Trump gibi bir rakibe e, hem de bu saldırıların İran'a bağlı milis güçler 7 Ekim'den bu yana 200'e yakın saldırı gerçekleştirmiş Amerikalı hedeflere. Bunların önü kesilmeyecek ve birkaç tane daha Amerikan askeri ölürse eğer Kasım'a kadar seçimlere kadar bu Biden için gerçekten çok şey bir gelişme olacak. Zorlayıcı bir gelişme olacak. Çünkü Biden hep şunu söylüyordu. Dış politika benim işim. Benim 40 yıllık senato geçmişimde bütün şeyimi enerjimi dış politikaya ayırdım ve Trump hiçbir şey bilmiyor dış politika konusu. Dış politika benim işim. Şimdi burada bir güçlü görünme şeyi var. Seçim kampanyası gereği. Güçlü görünmeye çalışıyor. Dolayısıyla çok zayıf bir yanıt da veremez. Şimdi o yüzden ee, muhtemelen şöyle olacak bir kere zamana yayılmış bir yanıt yani bir tane e, bir şeyden çok askeri bir yanıttan çok zamana yayılmış çok katmanlı bir yanıt olacak. Şimdi bunların içinde alternatifler neler? Dediğim gibi bence İran'ın içerisinde bir saldırıyı ben şey görmüyorum olası görmüyorum ee, ama işte İran dışındaki hedeflere. Ya da işte İran'ın liderlerine mesela Kasım Süleymani'ye yapıldığı gibi 2020'de, 2020'de hatırlarsan Kasım Süleymani Irak'ta öldürülmüştü Amerikalılar tarafından bu tür bir saldırı olabilir. Alternatiflerden bir tanesi bu fakat bu da çok risksiz değil çünkü... Hatırlayalım 2020'de e, Kasım Süleymani öldürüldükten sonra İran'ın nasıl bir yanıt verdiğini hatırlayalım. İran Irak'taki e, şeye El Esad üst, üstüne saldırı gerçekleştirmişti ve oradaki Amerikan askerlerinden yaralananlar olmuştu ve pek çoğu da e, şey e, e, ne denir ona e, e, e, Beyinle ilgili bir şeye sebep olmuştu yapılan e, İran'ın yaptığı saldırı Amerikan askerleri e, arasında ve bu çok burada konuşulmuştu e, haftalarca konuşuldu bu askerlerimizin işte sağlığı tehlikede vesaire diye dolayısıyla e, o da bence çok risksiz bir saldırı değil yani Kasım Süleymaniye yapılan tarzdan bir saldırı yüksek profilli bir İran e, askeri yetkilisine yapılacak saldırı da risklidir. E, fakat e, bunun yanında başka alternatifleri de var Amerika'nın. O da işte e, mesela Suriye içerisinde İran'ın milyarlarca dolarlık askeri yatırım projeleri var. E, mesela işte balistik füze depoları var. Şimdi bunlara saldırılabilir. Bunlar stratejik hedefler. E, ve daha önce de saldırdı zaten Amerika. Bunlara bir saldırı e, düzenlenebilir. Ya da işte Suriye ve Irak içerisindeki milislere saldırı yapılabilir. Bunlar nispeten riski daha az olan şeyler, operasyonlar. Ve zaten bu milisler, Suriye ve Irak içerisindeki milisler 7 Ekim'den bu yana Amerikan askerlerine saldırı düzenliyor. Dolayısıyla onlara direkt bir, direkt bir saldırı yapılabilir. Ve bu askeri yalıtın yanında ekonomik yaptırımlar da gelebilir İran'a. Dolayısıyla ben şöyle bir şey bekliyorum bir paket yani bir tane çok dramatik bir saldırı yerine böyle bir paket hazırlandı muhtemelen ve Biden'a sunuldu. Hem Pentagon hem Hazine Bakanlığı vesaire tarafından ve bunun içerisinde hem bu tür saldırılar var ne çok yüksek profilli ne çok düşük profilli saldırılar ve bunun yanında muhtemelen... Ekonomik yaptırımlar da paketin parçası ve bu bir kerelik bir saldırı zamana yayılmış bir şey olacak muhtemelen.
0: E, gönül, e, diğer yandan e, Filistin meselesi, e, Gazze meselesi sürüyor ama dünyanın ilgisi bayağı bir azaldı. En son yine bir ateşkes ya da neydi, çatışmalara ara verme e, meselesi gündeme geldi. Yine hala rehineler var Hamas'ın elinde. Orada çok somut bir gelişme bekleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri de bu tür şeyler için çabalıyor bunu biliyoruz başka yerlerde çabalıyor bir gelişme bekleniyor mu bu konuda?
1: Şimdi hafta sonu Ruşen Katar'ın ara buluculuğunda bir toplantı yapıldı bu arada Katar şeyi de başbakanı da burada bir düşünce kuruluşunda konuşma verdi. O, ben de dinledim o konuşmayı. Orada söylediklerine istinaden bir şeyler olabilir, bir anlaşmaya varılabilir. Paris'te bir toplantı oldu. Paris'teki toplantıya Mısır, İsrail ve Amerika'nın istihbarat yetkilileri katıldı. Ve orada bir plan şey yaptılar, bir bir plan üzerinde anlaştılar, bir şey, bir teklif, sundular Hamas'a şimdi o e, anlaştıkları teklifi Hamas'a şey yaptılar sundular dün ve e, Hamas'ın siyasi liderinin e, siyasi kolunun lideri İsmail Haniye dün bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bu teklifi değerlendiriyoruz yani Paris'te varılan uzlaşının sonucu e, bu, bu şeyi, e, teklifi değerlendiriyoruz şimdi anladığımız kadarıyla yani Katar'ın da söylediği ve İsmail Hani'nin söylediklerinden anladığımız kadarıyla üç aşamalı bir teklif bu. Birinci aşamasında şey duracak, çatışma duracak. Yani her iki tarafta saldırılarını durduracak ve bu arada işte yaşlılar, kadınlar ve çocuklar salı verilecek ve bir taraftan da Gazze'ye gıda ve şey yardımı, ilaç yardımı başlayacak. İkinci aşamada Hamas'ın elindeki e, kadın e, İsrail askerleri salı verilecek ve Gazze'ye yardımın şeyi büyütülecek. Daha fazla yardım girmesi sağlanacak. Gazze'ye e, ve işte elektrik, su gibi e, şeylerin e, çok hayati önem taşıyan hizmetlerin e, yeniden verilmesi sağlanacak Gazze'de. Üçüncü aşamada e, Hamas'ın elindeki İsrail askerlerinin cenazeleri İsrail'e teslim edilecek. Ve karşılığında da İsrail kendi elindeki e, Filistinli mahkumları bırakılacak. Binlerce mahkumun bırakılmasından Söz Şimdi bu e, Katar Başbakanı şunu söyledi ben e, ümitliyim bu konuda dedi çünkü daha önce Hamas diyordu ki hayır öncelikle ateşkes olsun yani benim herhangi bir şey müzakere etmem için bile öncelikle ateşkesin olması gerekiyor diyordu artık bu şartı e, öne sürmediği dayatmadığı anlaşılıyor Hamas'ın bundan da Katar tarafı şunu anlamış aslında Hamas bugün müzakere etmeye daha yakın. O yüzden de Hamas Başbakanı bir müzakerenin ateşkesin e, de, olası olduğunu söylüyor. Şimdi ben de aslında bunu olası görüyorum ama çok da kolay olmayacak süreci komplike hale getiren birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi Netanyahu'nun kendisi. Hep söylüyorduk bu savaşın devam etmesi yani Netanyahu'nun siyasi kariyeri aslında bu savaşın devam etmesi ve genişlemesine bağlı. Dolayısıyla Netanyahu bir ateşkesi evet der mi? tekim geçen gün kendisi bir açıklama yaptı ve dedi ki benim bizim elimizdeki Filistinli mahkumları hele de binlercesini bırakmamız söz konusu bile değil dedi. Ve ayrıca e, bu savaş ancak Hamas bütünüyle Gazze'den temizlendiğinde bitecek dedi. E, ve diğer kabine üyeleri de benzer çok şahin açıklamalar yaptı. E, dolayısıyla bu Netanyahu'nun bu tutumu meseleleri komplike hale getiren bir şey. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Netanyahu üzerinde de çok ciddi baskı var. Yani sadece Amerikan tarafı, Amerika'nın kurduğu baskı değil. Aynı zamanda Gazze'nin, Hamas'ın elinde tuttuğu o esirlerin aileleri çok ciddi baskı yapıyor. Ve muhalefet partileri, İsrail'deki muhalefet partileri Netanyahu'ya çok baskı yapıyor. Dolayısıyla Netanyahu bir yerde... Ee, şeylerin e, e, esirlerin salıverilmesi karşılığında bu ateşkesi evet demek zorunda kalabilir. İkinci mesele e, müzakereleri komplike hale getiren Hamas Kuzey Gazze'de yeniden aslında e, operasyonlarına başladı. Hatırlayalım ilk Kuzey Gaze vurulmaya başlamıştı ve İsrail Kuzey Gaze'yi e, temizlediğini söylemişti. E, Gaze, e, şey e, Hamas'ın e, milisleri ve halkın büyük bir kısmı güneye inmişti. Fakat şimdi görüyoruz ki yeniden e, Hamas e, şeyde Kuzeyde, Gazze'nin kuzeyinde e, şey yapmaya başladı, operasyonlarına başladı. Dolayısıyla Hamas aslında şey hissediyor kendisini hem kendisine verilen desteğin Filistin halkı arasında ve uluslararası kamuoyunda desteğin arttığını görüyor hem de askeri olarak operasyonlarına devam edebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla kendisini güçlü bir pozisyonda gördüğü için çok daha fazla şey talep edebilir Hamas. Bir de tabi Hamas şunu da düşünüyor, Biden çok zor bir durumda seçim yılı olduğu için mümkün olduğu kadar e, İsrail'in bu şeyi yani Gazze'deki operasyonu bir an evvel bitirmesini istiyor aslında Biden yönetimi. Ve Hamas da o yüzden e, şuna bel bağlamış durumda, Biden o kadar ümitsiz bir durumda ki mümkün olduğunca İsrail'e daha fazla şey taviz vermesi için baskı yapacak. O yüzden e, biz hemen bir ateşkesi evet demeyelim Düşüncesi de var Hamas'ta. Bir diğer faktör müzakereleri komplike hale getiren sadece Hamas değil aslında ikna edilmesi gereken taraf Filistin tarafında. Aynı zamanda Filistin İslami Cihad Örgütü gibi çok daha radikal gruplar da var. Ve mesela Filistin İslami Cihad Örgütü şunu söyledi. İsrail tamamen Gazze'den çekilmediği sürece biz hiçbir müzakereye yanaşmayacağız dedi. Bunlar... Ee, müzakereleri kom- şey yapan e, güçleştiren faktörler, fakat bence yine de bir ateşkes tamamiyle şey değil. Yani ben hala olası görüyorum e, bir ateşkesin. E, şu anda bence bence İsrail tarafı dediğim gibi Netanyahu ne kadar ayak direse de e, bu e, şeyin e, Katar'ın Hamas'a ilettiği teklife bence evet dedi Netanyahu kabinesi. Ee, ve şu anda top aslında Hamas'ın tarafında Hamas karar verecek. Eğer Hamas bu şartlara okey derse bir ateşkes e, söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
0: Birken her savaşın bir barış aşaması vardır'a bir örnek. 14 Şubat'ta Erdoğan Kayre'ye gidiyor ve e, Sisi'yle orada resmi bir ziyaret yapacak. Bugün e, belli oldu. Bunu zaten daha önce... Birlikte fotoğraf da çektirdiler. İşte bayağı bir iyileşme, yakınlaşma oldu. Ama çok sert geçmişti biliyorsun. Çok sert bir savaştı. Biz en azından Türkiye'deki kısmını çok gördük. Rabia işaretleri. En son beş yıl önceki seçimde Sisiye mi vereceksiniz, Binaliye mi diye propaganda yapmıştı. Şimdi bu yarar seçim öncesinde görüşüyor. Çok yani artık şaşırmıyoruz ama... Yine de çok önemli olacak değil mi?
1: Evet evet şaşırmıyoruz kısmı doğru. Ne kadar önemli olacak ben ondan emin değilim. Yani aslında tabii ben o resme baktığımda Erdoğan işte sisiyle yeniden en sıkışırken o o fotoğrafa baktığımda ilk düşündüğüm şey şu. İslamcı ideolojinin Erdoğan'ın iç siyasetteki emellerine hizmet ettiği bir dönem vardı. Bu işte 2011'den sonraki dönem. 2011'e kadar hala kendisini işte muhafazakar demokrat olarak partisini muhafazakar demokrat olarak nitelendiriyordu ve o nitelendirme de aslında ilk siyasette e, gücü konsolide etmek için kullandığı bir araçtı. Fakat pek çok insan ben de dahil o nitelemeye inandık gerçekten bir reformist yani şöyle diyelim ilk yıllarında bir reformist olacağını düşündük. Fakat 2011'den itibaren ki 2011'e gelindiğinde e, medyayı e, şeyleri e, e, mahkemeleri, yargıyı bütünüyle e, kendi kontrolüne aldığı bir dönemden bahsediyoruz. Artık 2011'e geldiğinde e, yeni bir amacı vardı. Yani askeri işte e, seküler şeyi yapıyı e, neredeyse diskalifiye ettikten ya da etkisiz hale getirdikten sonra yeni bir amacı vardı. O amacı da başkanlık sistemini getirmekti. Ve bu amacı gerçekleştirmek için daha önce kurduğu koalisyona ihtiyacı yoktu. Yeni bir ya da daha önce kurduğu koalisyon e, bunu desteklemeyecekti bu projeyi. Yeni bir koalisyona ihtiyacı vardı ve bence 2011'den itibaren Erdoğan'ın stratejisinin bir parçası Kürtlerle, ve muhafazakar kesimle ve İslamcılarla bir şey kurmaktı, koalisyon kurmaktı. E, ve o nedenle 2011'den itibaren aslında hatırlayalım 2011 seçimlerini kazandıktan sonraki yaptığı konuşmayı daha önce yaptığı konuşmalara benzemiyordu Balkon konuşmalarına. Yani İslam dünyasına selam çekiyordu, işte Türkiye'nin e, şeyin e, ümmetin lideri olacağından bahsediyordu vesaire Bütün bunlar bana şunu gösterdi. 2011'den itibaren İslamcı ideoloji, kendisini İslamcı olarak tanımlamaya, yeniden tanımlamaya başladı ve Arap ayaklanmaları tam da bu döneme denk geldi. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda İslamcı ideoloji Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçmek için ihtiyaç duyduğu kimliğin bir parçası haline geldi. İşte o dönemde biz... Suriyedeki işte Müslüman kardeşlere Mısır'daki işte Müslüman kardeşlere destek verdiğini gördük. Bütün bunlar o şeyin bir stratejinin bir parçasıydı. Ya da ne bileyim 2013'te mesela işte Muhammed Mursi'ye o yüzden o kadar destek verildi. Şöyle bir söylem geliştirdi Erdoğan. Yani Araplar kendi CHP'lerinden kurtuluyorlar. Ee, ve bir İslamcı dalga yükseliyor. Erdoğan da işte o İslamcı dalganın e, şeyi olacaktı, lideri olacaktı. E, fakat e, o ittifak içeride işe yaramadı. Yani Gülençilerle olanlar, Kürtlerin Erdoğan'ın otorit otoritesi projesine destek vermemesi, 2015'te hani Demirtaş'ın onu hapse gönderen, gönderen seni başkan yaptırmayacağız çıkışı vesaire gösterdi ki Erdoğan'a Kürtlerle ve İslamcılarla yapmaya çalıştığı, kurmaya çalıştığı o koalisyon ona başkanlık sistemini getirmeyecekti. O nedenle yani 2015'e kadar bu şey devam etti. Dış politikada da sürdürdüğü İslamcı kimlik, ağır İslamcı kimlik devam etti. Fakat sonra milliyetçiliğe kaydı ve bir süre sonra o ağır milliyetçi söylemin de, herkesle her şeyle kavga eden ağır milliyetçi söylemin de kendi rejimle bir, tehdit oluşturduğunu düşündü. Çünkü bölgede herkesle artık şey ilişkiler gerilmişti Batı ile gerilmişti ve 2019'dan itibaren de bir u dönüş gördük hem Amerika ile ilişkileri toparlamaya çalışan Batı ile ilişkileri toparlayan eskiden e, şeyi e, darbeyi destekledi finanse etti de, diyen Birleşik Arap Emirlikleriyle ile barbar dediği Muhammed bin Salman'la el sıkıştı gayri meşru bulduğu sisiyle şimdi el sıkışıyor işte bütün bunlar şeyi gösteriyor yani o bir zamanlar e, işine yarayacağını düşündüğü e, hem iç siyasette hem de dış politikadaki o İslamcı kimlik e, istediği şey vermedi Erdoğan'a ve bir U dönüş yaptı. Aslında bu tipik bir Erdoğan. E, yani hiçbir hiçbir ideolojiye bütünüyle kalpten bağlı değil. Bütünüyle her şey içeride kendi gücünü konsolide etmeye yarayan bir araç.
0: Evet Gönül çok teşekkürler. E, Ömer'e de buradan selam yollayalım. Bu haftaya da böyle nokta koyalım. Transatlantiyi bitiriyoruz. Bitirmeden sizlerin medyaskopa desteğini rica ediyoruz. Evet, e, izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar gönül Tola Çok teşekkürler. İyi günler.